Bonjour et bienvenue à voir Au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Le Canada a la chance d'avoir un solide réseau d'universités qui offre des programmes en sciences actuarielles. Cependant, l'éducation des futurs actuaires peut être difficile en raison de l'avancement des connaissances actuarielles ainsi que de l'évolution des attentes pour les étudiants et les étudiantes. Bruno Gagnon, membre de l'ICA, enseigne les cours en actuariat de niveau postsecondaire depuis plusieurs années, se joint à nous pour discuter de la façon dont il aborde ces défis. Alors, merci beaucoup, Bruno, de vous joindre à nous dans le cadre d'un balado. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, pour commencer, dites-nous, quelle a été votre participation dans l'enseignement de l'actuariat tout au cours de votre carrière? J'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement de l'actuariat dès que je suis devenu fellow en 1986 parce que j'avais enfin le temps de penser à autre chose qu'étudier comme un malade. Et j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait vraiment très mal dans le système de formation des actuaires parce que j'étais un des meilleurs étudiants dans ma classe, humblement. Et pourtant, ça m'a quand même pris sept ans après mon baccalauréat pour devenir un fellow. Et j'ai échoué mon dernier examen deux fois avant de passer vraiment de justesse. Et pendant ces deux années-là, parce qu'à l'époque, les examens se donnaient, les examens avancés se donnaient une fois par année, je me suis mis à douter de moi et douter euh, d'une façon très dévastatrice, je dirais, parce que je me suis mis à penser que peut-être que je n'étais pas capable de terminer rien de ce que j'entreprenais. Et que même après avoir passé les neuf premiers examens sur dix, puis après avoir mis autant de temps à préparer mes examens, que peut-être que je passerais jamais le dernier et que je demeurerais associé comme je l'étais un an après sortir de l'université. Alors la première chose que j'ai faite après avoir obtenu mon fellowship dans la SOA, c'était de faire application pour devenir membre d'un comité d'examen puis essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça avait été si bien avec des scores incroyables dans mes premiers examens et si mal dans mes derniers examens. Alors, j'ai été euh, rédacteur et correcteur, rédacteur de questions et correcteur pendant quatre ans, ensuite vice-président d'un comité en charge d'un examen pendant trois ans et président d'un comité pour, euh, je ne sais vraiment pas comment le dire en français, là. j'ai été donc président d'un comité en charge de tous les examens d'un même domaine pendant quatre ans. Et j'ai compris que, alors que la SOA essayait de faire poser des questions d'analyse et de synthèse, donc des questions qui demandaient beaucoup plus de réflexion que de la mémoire, mais de leur côté, les, les candidats avaient tendance à apprendre tout ce qu'ils pouvaient par cœur et à répondre en donnant des listes. Puis, un des problèmes avec une liste, c'est que le nombre de points va dépendre de l'interprétation qui va être faite par le correcteur. Cette interprétation-là peut varier considérablement d'un correcteur à l'autre. Si je donne un exemple complètement en dehors de l'actuariat, si je demandais à quelqu'un comment faire du vin rouge, on s'attend à ce que la première chose que le candidat va répondre, c'est qu'il faut que tu fasses pousser des raisins rouges. Et si le candidat, au lieu de dire tu dois te procurer des raisins rouges. Il dit, voici la liste des raisins rouges utilisés pour faire du vin. Est-ce qu'on donne des points parce que le candidat a mentionné des raisins rouges ou est-ce qu'on n'en donne pas parce qu'il n'a pas mentionné le principe de base que tu dois te procurer des raisins? Maintenant, si le candidat avait simplement répondu, voici la liste des raisins utilisés pour faire du vin. Cette liste-là incluait à la fois des raisins blancs et des raisins rouges. Quel genre de points on donnerait là-dessus? Ce n'est pas évident. 
Alors, j'ai constaté que des étudiants qui répondaient en fournissant des très longues listes, par hasard, pouvaient avoir dans leur liste certains mots-clés et que ces mots-clés-là pouvaient leur donner des points. Alors, même s'ils ne répondaient pas à la question, ça pouvait arriver, tout dépendant du correcteur, que le candidat obtienne plus de points qu'un candidat qui répondait à la question, mais sans, sans utiliser de liste, mais seulement de façon partielle. Alors, c'est sûr que j'ai essayé de changer ça. Puis, à la fin de 1999, comme j'avais complété mon mandat de président pour euh, groupe d'examen de la SOA, j'ai été approché par l'Institut pour développer le cours orienté vers la pratique dans le domaine de l'assurance collective. Pour la première fois de ma carrière, j'avais l'occasion d'influencer le syllabus d'un examen. Et j'ai pris comme position que ça contiendrait toutes les choses que j'avais apprises sur 20 ans de carrière et qui étaient nulle part dans les examens de la SOA à l'époque. Je me suis dit, on va faire du matériel du cours orienté vers la pratique, on va en faire un coffre d'outils pour les jeunes actuaires, un coffre d'outils qui va leur permettre d'apprendre en un mois ou trois jours tout ce que moi j'ai appris en 20 ans qui n'était pas dans les examens, ce qu'on pourrait appeler un peu les, euh, les trucs du métier. Et la question sous-jacente, c'était qu'est-ce que les actuaires ont besoin de savoir pour faire leur travail de la façon la plus efficace possible? Alors, je me suis dit, on va enseigner les choses qui ne sont pas nécessairement dans des livres, et qui font la différence entre un actuaire qui sait de quoi il parle et puis quelqu'un qui n'est pas capable de rien faire d'autre qu'un travail très routinier. En même temps, ou à peu près, j'ai été recruté par une professeure d'université pour faire une conférence sur les programmes sociaux dans son cours d'introduction à la science actuarielle. La personne qui donnait cette conférence-là avant moi avait fait un très bon travail de description des programmes. Mais cette personne-là avait rien dit sur les problèmes et les défis auxquels ces programmes-là étaient confrontés. Maintenant, quand on y pense, si on donne un tas de détails factuels aux étudiants, il y a un risque qu'on les ennuie à mort. Il y a un risque qu'on les tanne à mort. D'autre part, si on peut leur faire comprendre des défis sociaux importants qui les concernent, et qu'on les fait réfléchir, comme par exemple le, sur le fait qu'ils vont être trois travailleurs qui vont payer pour deux retraités titulaires de la pension de sécurité de la vieillesse, alors que le programme de sécurité de la vieillesse, quand ça a été mis sur pied, c'était convenu qu'il y aurait cinq travailleurs qui paieraient pour un retraité. Vous pouvez assez bien imaginer que trois qui payent pour deux, ça leur coûte beaucoup plus cher que cinq qui payent pour un. Alors, en faisant ça, ils vont comprendre comment le programme social a un impact sur eux-mêmes directement, même dans le, si dans le cas de la sécurité de la vieillesse, on s'adresse à des gens qui ont 22 ans. Ils ne vont pas euh, toucher la sécurité de la vieillesse avant au moins 65 ans, mais par contre, ils vont payer des impôts comme contribuables avant de retirer ça et ils vont avoir à prendre des décisions en votant sur des propositions de politique publique aux différentes élections auxquelles ils vont avoir l'occasion de voter pendant leur carrière. Donc, euh, ceux qui sont en, en cours vont être beaucoup plus intéressés que tannés s'ils comprennent que ce dont on parle, ça les concerne directement. Puis après quelques années, euh, la professeure m'a demandé de donner la moitié du cours. 
Puis, après encore quelques années, le cours a été modifié. Elle m'a demandé de donner tout le cours. Les étudiants se sont trouvés relativement heureux. Ils ont aimé ma façon d'enseigner. Et à ce moment-là, l'université m'a demandé de développer et de donner deux autres cours. Et dans tous ces cours-là, j'ai toujours essayé de faire très attention à mettre les étudiants vraiment, euh, à sensibiliser les étudiants aux impacts de ce que j'enseignais sur la vie des gens en général et sur leur situation à eux en tant qu'étudiants et futurs contribuables et futurs professionnels. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et quelle différence avez-vous observé chez les étudiants et étudiantes en actuariat au cours des 20 dernières années du point de vue de l'intérêt envers la carrière, des attentes, etc.? Je dirais que la première chose à mentionner ici, c'est que présentement, il y a beaucoup plus d'emplois disponibles aux finissants et moins de, de finissants pour ces emplois-là que ce qui était le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les étudiants se concentraient sur leur nombre d'examens d'actuariat. Ceux qui étaient capables de terminer leur bac avec au moins trois examens avaient une chance raisonnable d'avoir un emploi en actuariat. Les autres, c'était vraiment pas évident. Il n'y avait aucune garantie qu'ils finiraient par obtenir un jour un emploi qui serait un temps soit peu actuariel. Il y a 20 ans, les étudiants de première année n'étaient pas du tout au courant de la situation du marché de l'emploi. Et puis, plusieurs avaient des attentes totalement irréalistes. Il y en a qui avaient choisi de faire un bac en actuariat dans le but, dans l'espoir d'avoir un emploi très bien payé. Mais, je me rappelle, moi, j'ai rencontré un de mes anciens étudiants qui avait des papiers notes. Il y avait au moins deux examens. J'ai rencontré deux ans après qu'il ait terminé son cours en actuariat. Et il travaillait. J'avais rencontré sur son lieu de travail, par hasard. Il installait des bouteilles sur des étagères dans un magasin de la SAQ. Et je me rappelle aussi avoir discuté avec des jeunes étudiants d'origine étrangère qui avaient vu dans une publication gouvernementale quelconque à l'intention des immigrants qu'il y avait une pénurie d'actuaires au Canada. Moi, j'étais absolument consterné parce que juste quelques années avant ça, mon employeur, j'étais actuaire conseil, avait engagé une ASA à titre de technicienne en actuariat parce qu'on n'avait pas le budget pour engager un étudiant en actuariat. Et alors qu'un étudiant en actuariat à l'époque aurait gagné peut-être 40 000 ou enfin un, un ASA aurait gagné facilement 40-45 000 mais cette personne-là, on l'a payé 27 000 par année. Puis elle était bien contente d'avoir un emploi en actuariat. Maintenant, les, les étudiants sont beaucoup plus informés. Dans mon cours d'introduction à l'actuariat, la, je leur donne même des statistiques sur combien ils peuvent gagner en sortant de l'université. Et je leur donne une liste d'employeurs locaux. Ils savent de toute façon qu'ils vont devoir travailler très dur pour devenir des actuaires, mais au moins, ils ne travailleront pas dur seulement pour le plaisir de travailler dur. Ils vont travailler dur pour avoir un résultat, pour avoir un, un emploi intéressant. Et ils sont beaucoup plus intéressés à apprendre la science actuarielle que simplement se concentrer sur passer leur cours d'université et passer des examens de société d'actuaire. Je pense qu'ils sont beaucoup plus engagés envers l'idée de devenir un actuaire, probablement parce qu'ils comprennent, entre autres, le fait que les, les gens de ma génération, les baby boomers, on prend notre retraite, ça crée 
des emplois, ça crée une aspiration vers le haut. Parce que nous, en, en quittant, on est remplacé par des gens qui sont dans la profession depuis peut-être 10, 15, 20 ans. Et ceux-là, en prenant nos responsabilités, bien, ils ouvrent la porte à beaucoup, beaucoup de, de responsabilités de travail intéressant pour les jeunes. Et ça donne l'occasion aux jeunes qui finissent, quand ils commencent à travailler en actuariat, ça leur donne l'occasion de faire du travail intéressant, d'analyser des problèmes ou des situations plutôt que simplement faire des calculs actuariels de routine. Moi, à mon époque, là, c'était il y a au-dessus de 40 ans, quand on commençait à travailler, après notre bac en actuariat, ils nous faisaient faire du travail de commis. Ce pas très, très valorisant. Maintenant, euh, les jeunes ont tout de suite un, un travail qui est beaucoup plus intéressant. Et évidemment, on leur dit à l'université, ça les motive drôlement. Mais malheureusement, il y a encore des étudiants qui s'en vont en actuariat parce qu'ils pensent qu'ils vont faire énormément d'argent. Peut-être une couple d'années, il y a un étudiant qui m'a demandé qu'est-ce qu'il devrait faire pour atteindre un salaire de 300 000 par année, trois ans après son baccalauréat. Bien, le problème, c'est que pour avoir ce genre de salaire-là, on doit devenir ou bien vice-président dans une société d'assurance ou associé dans une firme de consultant. Ça n'empêche pas qu'un de mes amis qui était dans ma classe à l'université, qui a terminé sa carrière avec un revenu nettement au-dessus d'un million de dollars par année, mais pas comme actuaire, il était président d'une compagnie d'assurance. Notre revenu comme actuaire, ça dépend beaucoup plus de notre personnalité, de nos, notre degré de responsabilité, de nos compétences interpersonnelles que simplement de notre diplôme universitaire ou de notre fellowship. Si on travaille dans une firme de consultants, le revenu va dépendre aussi beaucoup de la capacité de la personne à développer la clientèle et donc ses capacités de vente plus que ses capacités techniques. Une autre différence entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est le fait qu'il y a 20 ans, les étudiants en actuariat voyaient les sociétés éducatives américaines comme la CASE et la SOA comme leurs plus importants partenaires pour devenir un actuaire et c'était les premières sociétés auxquelles ils étaient exposés en entrant à l'université. Tout le monde à l'époque, considérait que les résultats aux examens de la SOA et de la CASE étaient beaucoup plus importants que la moyenne cumulative à l'université. Mais maintenant, à cause du programme d'agrément universitaire, tout a changé. Les étudiants perçoivent l'ICA, l'Institut canadien des actuaires, comme étant leur partenaire principal pour ce qui est de devenir actuaire. Donc, c'est une différence énorme. De plus, il y a 20 ans, les étudiants ne se préoccupaient pas trop trop de où est-ce qu'ils travailleraient éventuellement, parce qu'ils disaient, de toute façon, l'ICA, on s'en fout, parce que si on devient euh, fellow de la SOA ou fellow de la CASE, on devient automatiquement ou presque fellow de l'Institut, puis euh, le fait qu'on soit affilié à une société éducative américaine, ça nous permet de travailler aux États-Unis, donc euh, on n'a pas à se casser la tête. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Il y a deux types d'étudiants. Il y a ceux qui veulent vraiment devenir membres de l'Institut canadien des actuaires, sachant qu'en devenant membre de l'Institut, fellow de l'Institut, ils vont pouvoir travailler dans d'autres pays par le biais de, des ententes de réciprocité que l'Institut canadien des actuaires a avec des organisations actuarielles importantes dans tous les pays de langue anglaise, en particulier aux États-Unis avec l'Académie américaine des actuaires. 
Puis on a une deuxième clientèle constituée d'étudiants qui ont l'intention de faire leur carrière aux États-Unis. Mais ils ont choisi d'étudier au Canada parce que les frais de scolarité sont énormément plus bas au Canada qu'aux États-Unis. Alors, ces étudiants-là, eux, vont vraiment se concentrer sur les, les examens d'actuariat des euh, sociétés éducatives américaines comme la SOA et la CAS. Alors, on a vraiment là maintenant euh, ce phénomène-là de deux clientèles différentes. Puis, on l'a encore plus dans les universités anglophones que dans les universités francophones. Puis, vers quelles compétences sont davantage orientés les candidats et candidates au titre d'actuaire? Quelles sont les incidences euh, par rapport à leur perspective de carrière? Mais je dirais que en plus des actuariels et des mathématiques financières, ils sont beaucoup plus euh, concentrés sur les, les compétences qu'ils peuvent acquérir en mathématiques avancées, en statistiques avancées, en analyse et dans le domaine des données. Donc, euh, moi, je constate euh, avec mes étudiants, en tout cas euh, ceux de troisième année surtout, peuvent faire des analyses assez époustouflantes à l'aide du langage R. Ça, c'est fantastique euh, s'ils s'en vont travailler en assurance IRD parce qu'il y a beaucoup de modeling, euh, de modélisation, si vous préférez, qui se fait dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'assurance-vie des régimes de retraite, c'est pas aussi clair, mais éventuellement, ils vont avoir à modéliser des réserves stochastiques. Et ça, c'est un défi assez intéressant parce que le défi dans le calcul des réserves sur base stochastique, c'est dans quelle mesure vos calculs sont efficaces. Puis quand je dis efficace, je veux dire que si on calcule une réserve stochastique sur un bloc d'affaires, on doit faire un paquet d'hypothèses et des tas et des tas de calculs, ce qui peut prendre une quantité assez incroyable de, de temps CPU à un ordinateur et de temps de traitement. Et c'est un peu la raison pour laquelle euh, les assureurs sont beaucoup opposés au calcul des réserves sur base stochastique. C'est aussi la raison pour laquelle on n'a pas vu beaucoup de réserves calculées sur base stochastique, sauf que les autorités de réglementation poussent très fort pour qu'on fasse des calculs sur base stochastique. Et quelque part dans l'avenir, on n'aura pas le choix de faire ça. Surtout que les calculs de réserve sur base stochastique, c'est peut-être la seule façon d'avoir une idée de la variabilité des résultats de notre calcul de réserve. Si je calcule une réserve simplement en utilisant mettons des taux de mortalité moyens, des taux d'intérêt moyens, euh, des taux d'échéance de, moyens, des sortes de choses moyennes, mais je vais avoir un résultat moyen. Mais ce résultat-là ne me dira pas dans quelle mesure ma réserve est suffisante. Est-ce que c'est suffisant dans 60 des cas ou dans 80 des cas? Alors, ce qu'on fait présentement, on ajoute des marges et des provisions pour euh, fluctuation défavorable dans nos calculs. Ça va nous donner une réserve plus sécuritaire, mais ça ne nous dira pas. Mais la réserve avec les provisions pour euh, fluctuations défavorables, elle est maintenant euh, sécuritaire dans 80 des cas. Ça ne nous dira pas ça. La seule façon de le savoir, c'est avec une approche stochastique qui va nous donner vraiment une réserve moyenne et une dispersion autour de cette moyenne-là. Et c'est seulement des processus stochastiques qui peuvent faire ça. Et les vieux actuaires, peu comme moi, on n'est pas aussi bon en termes de science des données que ce que vont être les jeunes qui sortent de l'université. Et tout ce qu'on appelle aussi les technologies de l'information, euh, je m'excuse, mais euh, 
les jeunes vont être beaucoup mieux outillés que ce que les gens de ma génération en étaient. Ils vont être mieux outillés pour justement pouvoir évaluer le degré de suffisance d'une réserve actuarielle. Et encore plus, quand on va combiner les réserves actuarielles de plusieurs produits différents chez un même assureur. Et de ce côté-là, je dois dire que les universités font un travail fantastique d'enseigner de, aux étudiants à penser en termes de processus aléatoire et de variabilité des résultats. C'est quelque chose d'essentiel en actuariat. Si vous passez les expressions anglophones, le data mining et le big data, c'est des concepts qu'on voit apparaître de plus en plus. Et ces concepts-là vont nécessiter énormément d'analyses. Puis là, la question fondamentale, c'est qui va faire l'analyse de ces choses-là? Ça peut être des experts en données, ça peut être des actuaires, ça peut être un, une équipe composée d'actuaires et d'experts en données. Mais dans tous les cas, les actuaires vont devoir comprendre l'analyse qui a été faite, préférablement y participer, au moins pour se faire une idée de la variabilité des résultats, puis de la variabilité aussi de l'interprétation des résultats et de l'interprétation de cette variabilité-là aussi dans les résultats. Autre chose, il peut y avoir des biais qui apparaissent dans une analyse totalement par inadvertance. Et euh, les biais... Dans les trucs actuariels, c'est les actuaires qui vont être les mieux placés pour identifier ces biais-là et les résoudre. Mais pour ça, ça va prendre des actuaires qui ont des très grandes compétences en matière de données et d'analyse prédictive. Un autre domaine de compétences extrêmement important pour les actuaires, c'est les compétences reliées à la finance et aux investissements. Parce que dans n'importe quel calcul actuariel, on a un taux d'intérêt ou au moins une forme de rendement. Donc, dans à peu près n'importe quel calcul actuariel, on a soit un taux d'intérêt, soit un taux de rendement. On peut même avoir un taux d'inflation aussi. Et c'est de plus en plus difficile pour les actuaires de se fier entièrement sur des hypothèses économiques qui ont été développées par quelqu'un d'autre. Parce qu'on est responsable des hypothèses qu'on a choisies, des hypothèses qu'on utilise. Et si on utilise une hypothèse qui a été développée par quelqu'un d'autre, on doit être en position de comprendre l'hypothèse puis de se faire notre propre jugement sur cette hypothèse-là avant de décider est-ce qu'on l'utilise telle qu'elle ou est-ce qu'on la modifie. Et les cours de finances sont de plus en plus importants dans les programmes actuariels et, et, et je pense et j'espère que les plus jeunes actuaires vont avoir des compétences techniques beaucoup plus fortes dans ce domaine-là que ce qui était le cas il y a 25 ans. Alors, selon vous, de quel avantage profitent les étudiants et étudiantes qui suivent un programme d'actuariat par rapport à ceux et celles qui fonctionnent strictement en mode d'auto-apprentissage? Enfin, une question facile. <rire> à mon avis, là, il y a un énorme, énorme avantage à être dans un programme d'actuariat plutôt qu'étudier par soi-même. Premièrement, on profite des explications données par le professeur. Si on veut apprendre quelque chose, on doit le comprendre. Si on est tout seul avec un livre, on n'obtiendra pas nécessairement l'explication dont on aurait besoin, mais que l'auteur du livre, qui lui est un expert, a considéré comme étant trop trivial pour l'inclure dans le livre. Je vais donner un exemple là-dessus. Moi, quand j'étudiais l'examen d'actuariat qui portait sur finance et investissement, il y avait quelque chose dans le livre, ça, ça s'écrivait I majuscule, O majuscule, U majuscule. 
Je n'avais aucune idée de ce qu'un You pouvait être. À l'époque, évidemment, on n'avait pas Internet. Alors, trouver qu'est-ce qu'était un You, impossible. Finalement, ce n'était pas un You, c'était un IOU, un genre de billet à ordre. J'ai appris cinq ans, dix ans après avoir passé mon examen. Donc, si on apprend quelque chose, sans avoir le contexte ou l'environnement, on va en manquer une partie importante. Et on peut se rabattre sur apprendre les choses par cœur. Ce qui n'est pas nécessairement l'approche la plus utile quand on doit ensuite appliquer les connaissances à une situation, surtout si la situation n'était pas montrée dans le livre. Deuxièmement, on bénéficie des questions posées par les autres personnes dans la classe. Souvent, on lit le matériel. Je pense qu'on a tout compris, surtout qu'on a eu les, les explications du professeur. Puis là, tout à coup, il y a quelqu'un dans la classe qui pose une question à laquelle on n'aurait jamais pensé. Puis, il se trouve que cette question-là, elle est pertinente. C'est juste qu'on n'y a pas pensé. C'est seulement en classe qu'on peut bénéficier de ce genre de situation-là. Troisièmement, c'est beaucoup plus stimulant. Si on essaye de garder le rythme avec les autres étudiants, c'est plus facile en classe. On peut discuter aussi des problèmes avec eux autres. Si on étudie tout seul, autre risque, on peut trouver le matériel plate à mort. Et à ce moment-là, on va se mettre à lire le matériel soit trop lentement, soit trop vite. Et ce qui fait qu'on ne sera pas capable de nécessairement établir les relations entre ce qu'on vient juste de, de lire, puis ce qu'on a lu peut-être dix pages avant, ou un chapitre avant, ou deux chapitres avant. Pire que ça, on peut finir de lire un chapitre, mais on ne se rappelle même pas exactement de qu ce qu'on a étudié. Ça a l'air bizarre, mais oui, ça peut arriver. Pire on peut lire notre matériel puis penser à quelque chose d'autre. C'est difficile de rester concentré quand on est tout seul dans un cubicule, par exemple, à étudier. Moi, quand j'étudiais mes examens d'actuariat, je faisais comme tout le monde à l'époque, je calculais, je comptais mon nombre d'heures d'études. Dans le temps, on disait que pour un examen de 5 heures, il fallait étudier 500 heures. Alors moi, j'essayais d'étudier 650 heures pour être sûr de passer. Je ne pas nécessairement plus. Pourquoi? Parce que je, des fois, je me trouvais à faire des heures pour faire des heures. Et ce n'était pas nécessairement des bonnes heures d'études. Donc, ça, c'est un danger là, non négligeable pour les gens qui étudient tout seuls. Autre chose, quand on est avec un groupe, on ne perd pas de temps. Si, euh, par exemple, j'ai un problème à résoudre, dans le livre, on me dit, on me donne l'énoncé du problème, on me donne la réponse, mais on ne me donne pas la solution. Des fois, c'est assez facile, puis d'autres fois, ce n'est pas évident, on ne sait pas trop, trop par quel bout prendre le problème, on ne sait pas comment aborder le problème. Et on peut passer des heures à trouver un chemin logique pour se rendre à la réponse. Si je suis avec un groupe, qu'un professeur, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va déjà avoir résolu le problème et qui va pouvoir expliquer les étapes à suivre pour résoudre ce, ce problème-là et surtout pourquoi on fait telle ou telle étape. Ça, c'est quelque chose, euh, si vous êtes tout seul, là, des fois, vous ne savez simplement pas de quel pied partir et puis ça ne sera pas évident. Autre chose, quand on est en groupe, on ne veut pas se retrouver en arrière des autres. On doit garder le rythme. On ne veut pas se retrouver dans une situation où on pense qu'on avance bien puis qu'en réalité, on est deux, trois semaines derrière les autres. Il y a autre chose aussi qui est encore plus important que tout ça, c'est que si je suis dans un programme, si j'étudie dans un programme d'actuariat, 
agréé par l'Institut canadien des actuaires, qu'est-ce qui se passe? Bien, il suffit que j'obtienne mon diplôme, que je passe deux modules et un examen, puis je vais pouvoir devenir associé de l'Institut canadien des actuaires. Si je ne suis pas dans un programme d'actuariat, je dois passer par les examens des sociétés d'actuaires. Je risque de me retrouver obligé de faire sept examens d'actuariat, à étudier tout seul, évidemment, avec euh, en prime le risque que, c'est sûr, je vais essayer probablement d'aller me chercher quand même quelques cours, quelque part, qui portent sur les matières qui sont sujettes à, à l'examen d'actuariat. Puis là, il y a un risque que, ce cours-là, je le suive à un certain moment, puis que l'examen, lui, soit à un autre moment, que je sois obligé de réétudier les choses, surtout dans les derniers examens d'associateship de la SOA. Il y a des choses qui ne sont pas nécessairement évidentes, puis qu'on risque d'être obligé d'étudier facilement deux fois. Il y a une perte de temps assez incroyable de ce côté-là, qu'on n'a pas quand on passe par le programme d'agrément universitaire de l'Institut canadien des actuaires. Ça, je dirais, c'est l'avantage numéro un à être dans un programme d'actuariat par rapport à étudier par soi-même. C'est énorme comme différence. Très intéressant. Puis une dernière petite question pour clore cet entretien. En tant que chargé d'enseignement, de quelle façon êtes-vous en mesure de veiller à ce que le contenu de vos cours demeure à jour, contenu des nouvelles avancées? Encore une fois, une très bonne question. Comme chargé de cours, tout comme les professeurs d'université, on doit s'assurer que ce qu'on enseigne est à jour. Donc, euh, ça veut dire différentes choses. On doit faire de la recherche, évidemment. Et euh, dans le cas de la science actuarielle appliquée, la première place à regarder pour trouver des développements récents, c'est le site web de l'Institut canadien des actuaires, où on va trouver des documents de recherche, des notes éducatives et des présentations qui ont été faites aux assemblées générales assez récentes de l'Institut canadien des actuaires. Dans le cas des assemblées générales de l'ICA, si ma mémoire est fidèle, pour les non-membres, les non-membres peuvent accéder aux présentations six mois après l'assemblée générale, ce qui est quand même un délai, quant à moi, très court. Moi, évidemment, en tant que membre de l'Institut, j'ai accès à ça tout de suite. Et en tant que membre de l'Institut et surtout en tant que membre ayant participé à l'assemblée générale annuelle, parce que je participe toujours aux assemblées générales annuelles, il y a tellement d'informations qu'on peut obtenir là, c'est la mine d'or d'informations. Parce que si quelque chose est vraiment important, c'est sûr que ça va être discuté à l'Assemblée générale annuelle de l'Institut canadien des actuaires. Il va y avoir du matériel relié à ce sujet-là, comme des diapos, par exemple. Ça va être disponible sur le site web de l'Institut. En plus de ça, on va connaître le nom des présentateurs, forcément. Puis ces gens-là, pour avoir fait la présentation, ils ont sûrement une très bonne connaissance de leur sujet. Alors, on peut très bien aller sur Internet, googler le nom de la personne qui a fait la présentation et googler en même temps, évidemment, le titre du sujet ou le sujet de la présentation. Et on a peut-être une chance sur deux de tomber sur un document de recherche ou sur une analyse qui a été faite par la personne qui a fait la présentation. C'est assez intéressant. Une autre source d'information, c'est la recherche qui est faite par la SOA, la CAS et les autres euh, organisations actuarielles, même celles euh, internationales comme la IFAO au Royaume-Uni. J'ai vu récemment quelque chose, je pense que ça venait d'Australie, très intéressant aussi. Une autre source à laquelle on ne pense pas, c'est les nouvelles. 
Si quelque chose d'important se produit, évidemment, ça va être dans les nouvelles. Par exemple, il y a un mois, le mauvais rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ça a fait la manchette. Et le, la conséquence de ce mauvais rendement-là peut être éventuellement une hausse de nos cotisations au régime de rente du Québec. Si on se rappelle que pendant la crise du papier commercial toxique en 2008, le taux de rendement sur les actifs du régime de rente du Québec a été de moins 26 alors que le taux de rendement sur les actifs du régime de pension du Canada, qui est copie quasiment conforme du RRQ, était de moins 18,6 pour exactement la même période. On parle d'une différence de 7,5 qui n'a pas été rattrapée dans les années suivantes. Et à ce moment-là, n'étant pas capable de rattraper cette perte-là, puis n'oubliez pas que si, mettons, je fais un rendement négatif de 9 mais pour le rattraper, ça va me prendre 10 de rendement négatif. Si je fais un rendement négatif de 25 ça va me prendre 33 pour revenir où j'étais. Donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles nos taux de cotisation au RRQ sont plus élevés qu'au régime de pension du Canada, même si c'est des, des régimes qui donnent exactement la même chose. Autre chose, les rapports actuariels qui sont disponibles sur Internet. D'abord, les rapports du régime de rente du Québec, du régime de pension du Canada, de l'assurance-emploi, pension de sécurité de la vieillesse. Et il peut même y avoir des fois des rapports actuariels de gros régimes de retraite publics ou de grosses entreprises qu'on va pouvoir trouver sur le web. Là-dedans, dans tous ces rapports actuariels-là, il y a un tas d'hypothèses actuarielles qui sont documentées et justifiées. Ça peut être assez intéressant de voir comment, dans les rapports récents, comment les actuaires voient telle ou telle situation, telle ou telle évolution du taux d'inflation, des taux d'intérêt, et ainsi de suite. Plus généralement, Internet en général est une très belle source de renseignements. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver sur le web. Malheureusement, ce qu'on trouve, ça dépend de comment on cherche. Un exemple, ma conjointe et moi, on cherche souvent la même chose, puis on arrive à des endroits très différents sur le web, parce qu'on soit qu'on n'utilise pas les mêmes mots-clés, soit qu'on cherche différemment. Et, chose très, très importante, quel que soit ce qu'on cherche ou qu qu'on trouve, on doit toujours passer le résultat au crible de notre jugement pour un S'assurer que ça a de l'allure, mais surtout s'assurer qu'on comprend ce qu'on a trouvé. Très important aussi, donc, Internet, c'est fantastique. Ça, c'est quelque chose qu'on qu n'avait pas euh, quand je suis sorti de l'université il y a un peu plus de 40 ans, presque 43 ans. Maintenant, on n'avait pas ça. Maintenant, c'est fantastique. Bien, nous avons accordé plusieurs sujets aujourd'hui. Merci encore, Bruno, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour moi. Alors, cher auditoire, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. D'ailleurs, vous pouvez écouter le balado sur le blog de l'ICA, voir au-delà du risque, et nous écrire à balado avec un S à commercial cia-ica.ca. Nous aimons toujours lire vos commentaires et vos idées. Merci beaucoup d'avoir écouté Voir au-delà du risque et à la prochaine!